0: Genieß dein Essen. Vertrau deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Hallo, schön, dass du auch zwischen den Jahren einschaltest in den achtsamen schlank podcast Ich hoffe, du hattest schöne Feiertage und hast Weihnachten genossen. Und wenn du ein bisschen viel gegessen hast an Weihnachten, mach dir keinen Kopf. Hör dir gerne die letzte Folge an, da gibt es auch... Da geht es nicht nur darum, wie du die Feiertage ohne Gewichtszunahme überstehst, weil der Käse ist jetzt gegessen, sondern es geht auch darum, wie du einfach schnell wieder in ein achtsames Mindset zurückfindest auch wenn du etwas mehr gegessen hast, als du wolltest. Also hört dir sehr gerne die letzte Folge an. Jetzt freue ich mich aber sehr, dass du heute eingeschaltet hast und wir den Blick nach vorne richten, und zwar in das neue Jahr 2020. Oh mein Gott, 2020, das klingt wie so ein Science-Fiction-Film, oder? <lacht> naja, Science-Fiction, ähm, lass uns auch mal wirklich eine... Eine wirklich moderne Zukunft entwerfen für dieses zweite, die jetzt auf uns wartet. Und lass uns in diesem neuen Jahr und in dieser neuen Dekade Schluss machen mit Diäten, mit Zwang, was unser Essverhalten angeht, mit diesen ganzen Selbstbeschimpfungen, die wir unseren Körpern zuteil kommen lassen. Lass uns Schluss machen mit Fat Talk. Und das ist mein Vorschlag für Deinen Vorsatz fürs neue Jahr, für Deinen Vorsatz für die neue Dekade, eigentlich für Dein ganzes Leben. Lass uns aufhören mit Fat Talk. Was ist Fat Talk überhaupt? Fat Talk bedeutet, dass Du Dich negativ äußerst über Dein Aussehen, insbesondere Dein Gewicht, und zwar in Deinen Gedanken und in Gesprächen mit anderen. Und mit Gedanken meine ich zum Beispiel, dass Du in den Spiegel schaust und denkst, oh, ich bin so fett, ich wünschte, ich hätte einen flachen Bauch, aber guck mal, wie ich aussehe. Und dann kneifst du dir vielleicht noch mit den Fingern in die Speckröllchen rein und, und beschimpfst dich und sagst dir, Gott, ich bin echt widerlich oder was auch immer. Hässliches dir in Gedanken einfällt. Fett-Talk bezieht sich aber nicht nur auf dich selbst, es bezieht sich auch auf andere. Vielleicht schaust du dir andere Frauen an und denkst, boah, die hat aber ganz schön zugelegt in den letzten Wochen, also die muss echt mal aufpassen. Oder... Du vergleichst dich mit anderen und sagst so Dinge wie, oh Mann, ich habe voll zugenommen, findest du nicht auch, wie findest du, wie, wie sehe ich in der Hose aus, äh, mein, mein Hintern sieht doch voll fett aus, all diese Sachen. Oder du sagst anderen Ding, äh, anderen Menschen so Dinge wie, schau mal, du kannst das Kleid echt tragen, bei dir sieht es total schön aus. Ähm ich kann sowas überhaupt nicht tragen, weil dafür ist mein Bauch viel zu dick. Oder, oh, schau mal, deine Oberschenkel sind so schön, meine sind voll schwabbelig, ich habe Cellulite und so weiter. Also das sind jetzt mal nur einige Beispiele für Fat Talk. Und seien wir ehrlich, wir, wir, wir alle machen das mal oder haben das mal gemacht. Es ist irgendwie schon normal geworden, dass wir uns selbst schlecht reden und dass wir auch unseren Körper schlecht reden. Wir sehen überall an uns und auch an anderen Problemzonen und dann reiben wir uns das selbst und reiben es auch anderen genussvoll unter die Nase. Sei es, dass wir es laut aussprechen oder dass wir es nur in Gedanken machen. Warum tun wir das eigentlich? Ja, ganz ehrlich, Fat Talk tut manchmal richtig gut. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ja, Fat Talk tut manchmal richtig gut. Ich kann mir den Frust über meine Oberschenkel über, oder über meinen Bauch mal von der Seele reden. Und in den allermeisten Fällen ist es ja so, dass ich Zuspruch bekomme. Also wenn ich meiner Freundin sage, oh Mann, ich bin voll fett geworden oder Mann, meine Oberschenkel sehen so dick aus, dann wird die ja in den allermeisten Fällen sagen, hey... Stimmt doch gar nicht, du bist total hübsch oder schau mal, ich bin doch auch nicht perfekt und dann zeigt sie mir ihre vermeintlichen Schwachstellen. Also irgendwie mm, tut es auch mal gut, über sich selbst zu lästern und zu sehen, dass ich nicht alleine mit meinen Komplexen bin. Ja, und auch das gemeinsame Lästern über die Figur eines anderen oder einer anderen kann Spaß machen. Also so einen schadenfreudigen Spaß. Kein Wunder, dass es in Frauenmagazinen Rubriken gibt, in denen es so richtig unvorteilhafte Schnappschüsse von anderen Menschen gibt, von Superstars gibt, von den vermeintlich schönsten Menschen der Welt und wir sehen, ach oh, guck mal, auch die hat mit Zellulitis zu kämpfen oder auch die hat nicht immer diese perfekte Figur, sondern hat ihre Auf und Abs und Schau mal, Beyoncé im Sommerurlaub, ein bisschen pummeliger als sonst oder selbst so super schlanke Frauen wie Victoria Beckham haben Zellulitis. Ach guck mal, na, und dann beruhigt das irgendwie so ein bisschen und ich fühle mich wieder ein bisschen normaler und ja, habe so eine schadenfreudige, genussvolle Freude daran, dass ich nicht alleine im Boot sitze und andere Frauen auch zu kämpfen haben. Und das gemeinsame Lästern erfüllt sogar noch eine soziale Funktion. Also wenn wir gemeinsam lästern, dann lassen wir auch gemeinsam Frust ab, wir lachen gemeinsam und das verbindet einfach. Also, kleines Zwischenfazit, Fat Talk kann Spaß machen, es verbindet, es lindert unseren Frust und manchmal kriegen wir sogar auch ein kleines Kompliment oder ein bisschen Trost. Also können wir doch eigentlich weitermachen mit Fat Talk, oder? <lacht> Nein, das Problem an Fat Talk ist, wenn wir diesen Fat Talk betreiben, dann sind wir super streng mit uns. Wir vergleichen unser Aussehen mit dem von Models oder von Schauspielerinnen oder irgendwelchen fremden Menschen auf Instagram, Social Media oder wo auch immer. Oder wir vergleichen unser aktuelles Aussehen mit dem Aussehen, das wir hatten vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren. Oder wann auch immer wir damals jugendlich schlank und super sexy aussahen. Also wir vergleichen uns. Oder auch so ein Klassiker, wir vergleichen unseren Körper nach einer Schwangerschaft mit dem, wie er vor der Schwangerschaft war. Oder wir vergleichen unseren Körper, wie er nach den Wechseljahren ist, damit wie er vor den Wechseljahren war. Also mit wem auch immer du dich vergleichst, sei es jetzt mit einer fremden Person, mit einem Superstar, einem Supermodel oder einfach deiner besten Freundin oder wenn du dich vergleichst mit dir selbst, mit einer alten Version deiner selbst, die Wahrscheinlichkeit, dass du dich in deinem Vergleich schlecht machst, ist ziemlich hoch. Und was du dabei tust ist, du verkennst deine individuelle Schönheit, die du jetzt hier und heute hast und du reduzierst deinen Wert auf dein Äußeres. Die Folge ist, du fühlst dich minderwertig. Umso öfter du negativ über dich denkst oder sprichst, desto mehr verfestigst du auch ein negatives Bild von dir selbst. Also du programmierst in deinem Unterbewusstsein wirklich ein, ein minderwertiges, schlechtes Bild von dir. Und ja, es mag dabei zwar nur um dein Äußeres und um deine Figur gehen, vielleicht machst du nur dein Äußeres, in Anführungsstrichen, nur dein Äußeres schlecht, aber trotzdem, das betrifft deinen ganzen Selbstwert, wenn du das tust. Und auch wenn wir über andere lästern, mindern wir damit unseren eigenen Selbstwert. Nicht nur den des anderen. Also man denkt ja, wenn ich jetzt über einen anderen lästere, dann mache ich nur jemanden anderen schlecht. Aber in Wahrheit mache ich auch mich selbst schlecht. Denn immer wenn ich über das Äußere eines anderen Menschen lästere, verfestige ich ja in meinem Kopf die Einstellung, dass das Aussehen eines Menschen, insbesondere sein Gewicht, extrem wichtig ist. Also nochmal, in dem Moment, in dem ich über das Äußere eines anderen Menschen lästere, verfestige ich in mir die Einstellung, dass das Äußere eines anderen Menschen überhaupt von Relevanz ist, dass das wichtig ist. Und wenn ich in meinem Gedanken mir eine Welt erschaffe, in der das Äußere eines Menschen super wichtig ist, dann hängt letztlich auch mein eigener Selbstwert davon ab, wie schlank, schön und jugendlich ich aussehe. Und du weißt selbst, ich weiß ein tiefer, weiser Anteil in dir weiß ganz genau, dass dein Aussehen nicht entscheidend ist. Ob die Menschen in deinem Umfeld dich mögen oder lieben, hat sehr wenig mit deinem Äußeren zu tun. Ich bin sicher, deine Freundinnen und Freunde, dein Partner, deine Familie, die lieben dich nicht für dein Äußeres, die lieben dich für, ich weiß es nicht, deine dreckige Lache, deine herzliche Art, deine Loyalität, dein aufrichtiges Interesse. Deine Intelligenz, deine kreativen Ideen, deine sympathische Schusslichkeit, was auch immer es ist, was dich ausmacht. Es ist nicht dein Äußeres. Und ich weiß, ich weiß, ich weiß, wir leben in einer Welt, in der das Äußere immer sehr hochgehalten wird und in dem das sehr als sehr wichtig dargestellt wird. Und darum ist das so schwer, das zu glauben. Aber Geh doch mal von dir selbst aus und denk jetzt mal an einen Menschen, den du liebst. Ja, vielleicht an deinen Partner, an deine Kinder oder du denkst an eine gute Freundin oder deine Lieblingskollegin oder meinetwegen dein Haustier, deine Katze, dein Hund. Was liebst du an diesen Wesen? Was liebst du daran? An deiner Katze, deinem Hund, deinem Mann, deinen Kindern, deiner Lieblingskollegin? Ich bin mir ziemlich sicher, du liebst nicht das Äußere. Du liebst den Menschen, der in dieser äußeren Hülle drin steckt. Und klar, zu Liebe gehört immer ein Stück weit auch die Liebe für das Äußere des Anderen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Tochter denke, die ich über alles liebe, dann liebe ich sie nicht für ihr Äußeres. Aber klar, ich liebe auch ihr Äußeres. Ich sehe vor meinem inneren Auge ihr niedliches Äußeres. Ich sehe ihre süßen Löckchen. Ich sehe ihre Pausbäckchen. Und ich finde sie auch wahnsinnig hübsch. Ich liebe das freche Strahlen in ihrem Gesicht, und all das ist auch etwas Äußeres, aber was, was dahinter steckt, ist diese absolut liebenswertige, süße, kleine Person, diese witzige Art, die sie hat, mit der sie uns alle zum Lachen bringt. Ich liebe, wie clever die Kleine ist, ich liebe, wie verschmust sie ist, wie sozial sie sich verhält. Ich liebe ihren starken Willen, ja, der bringt mich auch manchmal in den Wahnsinn, <lacht> aber ich liebe sie. Und selbst wenn sie nicht so lustig und so bezaubernd und so klug wäre, auch dann würde ich sie lieben, ich liebe sie schlicht und einfach, weil sie meine Tochter ist. Und meine Frage an dich ist, Welche Menschen liebst du so sehr? An wem hängt dein Herz? Und welche Rolle spielt dabei das Äußere dieser Person? Und das Spannende ist, man kann die Frage auch andersrum stellen. Vielleicht ist für dich der geliebte Mensch sogar der schönste Mensch der Welt. Aber ist er dann nicht gerade deswegen so schön, weil du ihn liebst? Und weil damit auch das Äußere dieser Person für dich so ein Genuss ist, ja, und damit möchte ich auch schon zur Lösung überleiten, wie gelingt uns der Ausstieg aus Fat Talk und wie kann Achtsamkeit uns dabei helfen, nicht mehr auf diesen Fat Talk reinzufallen und nicht mehr mitzumachen, entweder in der Selbstdiskriminierung, weil wir vor dem Spiegel stehen und uns schlecht machen, aber auch nicht mehr in der Diskriminierung von anderen, indem wir das Aussehen von anderen, indem wir dem Aussehen von anderen eine zu hohe Wichtigkeit zuordnen. Der erste Punkt, der uns hilft, mit Fat Talk Schluss zu machen, ist Achtsamkeit. Und zwar Achtsamkeit im Sinne von Achtung und Wertschätzung. Schau mal, dein Körper ist so wertvoll. Du bist so wertvoll. Und darum darfst Du auch genauso über Dich denken und über Dich sprechen. Du darfst denken, dass Du wertvoll bist. Du darfst Dir selbst sagen, ich bin wertvoll. Heißt das, dass Du jedes Mal, wenn Du in den Spiegel schaust, vor Begeisterung jubeln musst, weil Du Dich so toll findest? Nein, das ist unrealistisch. Aber Du kannst Dich annehmen und wertschätzen. Und zwar genauso, wie du heute bist mit dem Spiegelbild, was du hast. Und wenn du jetzt zum Beispiel in den Spiegel schaust und denkst, oh, wie soll mir das gelingen? Ich denke einfach den Satz, ich habe einen fetten Körper, wenn du in den Spiegel schaust. Und es gelingt mir nicht, jetzt einfach in den Spiegel zu schauen und zu denken, oh, ich bin so schön, ich bin so wertvoll. Ja, okay, ich höre dich, ich äh, sehe das Problem. Ein super Trick, um diese diese negativen Gedanken erstmal zu neutralisieren, ist, indem du genau das tust. Formuliere mal neutral. Du musst nicht gleich super positiv formulieren, aber neutral formulieren, das kannst du. Also anstatt, dass du denkst, ich habe einen fetten Körper, schau in den Spiegel und sage, ich habe einen Körper. Ich habe einen Körper. Ein ganz neutraler und wahrer Satz und den glaubt dir darum auch dein Unterbewusstsein. Das Ziel ist natürlich, dass du positiv in den Spiegel und sagst, ich habe einen wertvollen Körper, aber wenn dir das noch nicht gelingt, dann formuliere es einfach erstmal als Zwischenschritt ganz neutral. Ich habe einen Körper. Und das ist der erste Schritt, mit dem du aus Fat Talk aussteigen kannst. Achte dich selbst. Der zweite Schritt hat auch viel mit Achtsamkeit zu tun, und zwar stoppe den Autopiloten. Ich habe ja schon sehr oft über den Autopiloten gesprochen. Autopilot bedeutet, dass viel, was du tust, was du denkst, was du fühlst, einfach in einem sogenannten Autopiloten läuft, also es spielt sich automatisch in deinem Gehirn ab, weil du immer wieder die neuen, äh, weil du immer wieder die gleichen Nervenbahnen benutzt, die du schon seit Jahren benutzt. So, das hat sich einfach eingespielt, da hat sich ein Autopilot in deinem Bewusstsein eingebrannt und du darfst diesen Autopiloten, sofern er dir schadet, jetzt stoppen. Und wenn du einen Autopiloten hast, der derzeit Fat Talk betreibt, also einen Autopiloten, der immer wieder anfängt dir Gedanken zu schicken, die dein Äußeres bewerten oder dir Gedanken zu schicken, die das Äußere anderer bewerten, dann stoppe diesen Autopiloten. Tu das, indem du wirklich dir vornimmst, ich rede nicht mehr schlecht über mich. Ich höre auf, über meine Figur zu lästern. Wie gelingt dir das? Wie kannst du Schluss machen damit? Der erste Schritt ist, dass du dich mal selbst eine Woche lang beobachtest und mal schaust, ja, wie denke ich dann über mich? Und mit welcher Sprache beschreibe ich mich, sei es innerlich oder laut im Gespräch mit anderen. Und wenn du dich dabei beobachtest und ertappst, wie du mal wieder schlecht über dein Äußeres denkst oder dich abwertest, dann nimm das erstmal wahr. Bewusstsein ist der erste Schritt zur Veränderung. Und dann der nächste Schritt ist, dass du das eben stoppst, dass du diesen Autopiloten stoppst und dir einen neuen Autopiloten programmierst. Mach dir bewusst, dass du jedes Mal, wenn du die negativen Gedanken über dein Selbstbild wiederholst, deinen geringen Selbstwert zementierst. Nochmal, immer wenn du negativ über dich denkst, wenn du dein Selbstbild verurteilst und dich schlecht machst, dann zementierst du einen geringen Selbstwert. Und das willst du nicht. Was du in dir zementieren willst, ist einen positiven Selbstwert, dass du dich magst, dass du dich annimmst. Ein Schlüssel dazu ist, dass du liebevolle Gefühle für dich kultivierst. Denk nochmal daran, wie ich gerade zum Beispiel über meine Tochter gesprochen habe und dann denk du mal an einen Menschen, den du liebst. Wie sprichst du über diesen Menschen? Welche Gefühle hast du, wenn du an diesen Menschen denkst? Und spüre mal ganz stark diese, diese liebevolle Haltung, die du automatisch annimmst, wenn du an diesen geliebten Menschen denkst. Wenn ich die Augen schließe und an meine Tochter denke, dann kann ich gar nicht anders als lächeln. Und dann kommt automatisch in mir diese Liebe hoch. Und du hast das auch in dir. Also diese liebevolle Haltung, die du anderen Menschen zukommen lässt, die kannst du auch auf dich selbst übertragen, denn... Genau wie alle anderen Menschen verdienst auch du Wertschätzung, du verdienst Mitgefühl und du verdienst es nicht, permanent kritisiert und selbstzerfleischt zu werden. Und falls ich dich hier immer noch nicht überzeugt habe, weil du andere einfach besser behandelst als dich selbst und weil du es vielleicht gar nicht so schlimm findest, wie du mit dir selbst in Gedanken umgehst, dann möchte ich dir ein paar wissenschaftliche Fakten geben, damit du mir einfach glaubst und damit du wirklich aufhörst. Forscher haben herausgefunden, dass Menschen, die Fat Talk betreiben, dadurch nicht besser motiviert sind, sich gesünder zu ernähren oder mehr zu bewegen. Das heißt, vielleicht denkst du, oh, wenn ich mich selbst schlecht mache, dann gebe ich mir damit auch einen Tritt in den Hintern, wirklich was zu verändern. Okay? Also ich schaue in den Spiegel und sage, Gott, du bist wirklich fett geworden, jetzt musst du aber was tun, du musst da raus. Und vielleicht glaubst du, dass dich genau das motiviert. Nein, das tut es nicht, das Gegenteil ist der Fall. Forscher haben herausgefunden, wenn du dich in Gedanken selbst diskriminierst, wenn du dich selbst mobbst, dann wirst du nicht abnehmen, sondern du wirst dich schlecht fühlen und wenn du dich schlecht fühlst, dann ist es viel, viel wahrscheinlicher, dass du zu emotionalem Essen greifst, also dass du deine Gefühle, deinen Frust, deine Scham und deine Komplexe in Essen erstickst. Du isst mehr, wenn du dich schlecht machst, als wenn du liebevoll mit dir sprichst. Willst du das? Nein. Also, hör auf mit dem Fat Talk. Hör auf, dich selbst in Gedanken zu mobben. Beobachte dich lieber. Stoppe den alten hässlichen Autopiloten, der dich schlecht machen will. Und begegne dir selbst, auch in deiner Sprache, auch in deinen Gedanken, mit Respekt und mit Selbstmitgefühl. Und zwar mit dem Respekt und dem Mitgefühl, dem du auch anderen Menschen zuteilkommen lässt. Ja, und mein letzter Tipp ist, Anstatt dass wir Fat Talk betreiben, lass uns, uns doch vornehmen für das nächste Jahr, die Liebe zu verteilen, die Wertschätzung. Also dieses wertschätzende, achtungsvolle Mindset, von dem ich gerade gesprochen habe, das können wir doch auch mit anderen Menschen teilen. Und zwar einfach, ganz einfach, indem wir das Gewicht und das Äußere von anderen nicht mehr kommentieren. Und wenn du ganz radikal sein willst, dann kommentierst du das Gewicht von anderen überhaupt nicht mehr, selbst wenn du es, Positiv meinst. Ich meine damit so Komplimente wie, wow, äh, du siehst klasse aus, sag mal, hast du abgenommen. Ja, das ist oberflächlich gesehen ein Kompliment, aber wenn ich mal ein bisschen tiefer schürfe, dann gebe ich der Person damit hier die Aussage mit, wow, weil du abgenommen hast, finde ich dich jetzt schöner, also dein Gewicht ist sehr wichtig für deine Schönheit. Weißt du, was ich meine? Ich meine, ich bin jetzt überhaupt nicht gegen Komplimente und ich verteile ständig Komplimente, auch über Äußeres, gebe ich zu. Aber man kann ja ein Kompliment auch unabhängig vom Gewicht aussprechen. Ich kann ja auch sagen, wow, du siehst so toll aus, du strahlst so schön. Das ist, was ich an dir mag, dein Lächeln ist so ansteckend. Das ist das, was dich für mich besonders macht. Und nicht, dass ich sage, oh, du siehst toll aus, hast du abgenommen. Siehst du den Unterschied? Also ich kann einer anderen Person ein Kompliment machen und ihr ganz, ganz viel Wertschätzung mitgeben für ihre Einzigkeit, für diese authentische Schönheit, die von dieser Person ausgeht, ohne dass ich dabei auch nur ein Wort über ihr Gewicht verliere. Weil ganz ehrlich, das Gewicht der anderen Person, das ist mir doch komplett egal, oder? Also warum sollte ich ständig darüber reden? Das ist, was ich meine mit, ja, lass uns die Liebe verteilen, spread the love, lass uns Schluss machen mit Fat Talk und uns stattdessen einfach Wertschätzung und Liebe schenken. Und apropos spread the love, ich würde mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast mit anderen teilst oder ihnen davon erzählst. Vielleicht ist das ja auch so dein Anteil, wie du andere für Achtsamkeit begeistern kannst, wie du andere Frauen und Männer auch empowern kannst, dass wir ja das nächste Jahrzehnt, Schluss machen mit dieser Diskriminierung und uns endlich wieder wohlfühlen in unseren Körpern. Und ich danke dir schon jetzt ganz herzlich dafür, dass du diesen Podcast mit anderen teilst, dass du anderen davon erzählst oder dass du mir eine, eine Rezension auf iTunes schreibst. All das hilft, um die Message weiter zu verbreiten und ich danke dir und finde großartig. So, einen letzten Tipp habe ich aber noch zum Thema, wie du Fat Talk stoppen kannst und der ist Überachtsamkeitsmeditation und komme in dir an. Es ist einfach so, wenn du lernst zu meditieren, dann erfährst du dich selbst. Du schließt in der Meditation deine Augen, du beobachtest deinen Atem, du spürst deinen Körper und du löst dich ein bisschen von der Welt um dich herum und kommst in dir an, in deiner Mitte, in deiner Tiefe. In diesen Momenten, in denen du meditierst, bist du bei dir, bei deinem wahren, authentischen Selbst. Du schaust nicht in den Spiegel. Du siehst dich nicht von außen. Du spürst dich von innen. Du spürst deine Tiefe und diesen wahren, echten Kern in dir. Deine Essenz. Ist das nicht schön? Denn hier in Deinem Inneren, da findest Du zu Dir und in Dir drin, das sage ich Dir, steckt so viel Präsenz. In Dir steckt so viel Stärke, so viel Weisheit und auch so viel Schönheit. Und hast Du nicht Lust genau das zu sein, Du selbst in Deiner authentischen, wahren, echten, schönen Version, auf Deine ganz eigene, kraftvolle Art und Weise, mit allem, was Dich ausmacht. Und genau das kannst Du erleben, genau das kannst Du erfahren in der Meditation, indem Du Dich selbst beobachtest, indem Du Dich erfährst, indem Du Dich mal wirklich, wirklich spürst. Und das ist so heilsam für die Beziehung zu Dir selbst. Du hörst auf, Deinen Körper nur noch von außen zu sehen, Du hörst dein Körper auf deinen Körper zu einem Objekt zu machen. Zu einem Objekt, das du von außen siehst und das du bewertest für all seine Makel und Fehler. Und stattdessen spürst du dich, spürst du deinen Körper, spürst du deine Seele von innen. Und genau dadurch erfährst du endlich die Selbstliebe, die Wertschätzung, nach der du dich sehnst. Und die Wertschätzung, die du verdienst. Und darum ist das jetzt hier mein Herzenstipp für dich, dass du einfach immer wieder versuchst, Achtsamkeit zu üben, dass du meditieren lernst, dass du lernst, dich selbst zu spüren. Du kannst das machen, indem du wirklich klassische Meditation übst, mit einer App oder mit den Meditationen, die ich dir mitgebe. Hier im Podcast, aber auch im Coaching vor allem. Da gehen wir natürlich noch viel, viel tiefer rein als hier im Podcast. Oder du kannst auch ganz normale Alltagstätigkeiten achtsam, vollziehen, indem du zum Beispiel mal spazieren gehst, ganz ohne Musik oder Podcast, indem du einfach beim Spazieren mit allen Sinnen deinen Körper erfährst, mal spürst, du, wo dein Körper dich hinträgt, wie deine Füße den Boden berühren beim Laufen, wie sich dein Körper einfach anfühlt. Oder du machst eine Musikmeditation, mach dir Musik an und spüre diese Musik mal ganz bewusst. Wo in deinem Körper kommt die Musik an? Wo berührt sie dich? Was macht die Musik mit dir? Oder du kannst dich achtsam bewegen im Sport oder im Tanz. Also du kannst auch hier mal achtsam für deinen Körper sein und für deine Empfindung. Versuch den Blick abzuwenden vom Spiegel, sondern spür in dich hinein. Wo spürst du die Bewegung? Welcher Muskel zieht sich beim Sport bei Anstrengung zusammen? Wie schnell und fest schlägt dein Herz, wenn du dich bewegst? Wie fühlt es sich an, wenn deine Lungen sich mit Luft aufpumpen? Kannst du das Blut spüren, das durch deine Adern strömt? Wo in deinem Körper spürst du Lebendigkeit, wenn du dich bewegst, wenn du Sport machst oder wenn du tanzt? Dein Körper ist ein Wunder. Du bist ein Wunder. Dein Leben ist ein Wunder. Mach dir das immer wieder klar und genieße es. Ja, und ein Tipp für Schluss machen mit Fat habe ich dann doch noch. Und das ist, wenn du Lust hast, dann hol dir Unterstützung. Also ich, in meiner Ausbildung, ich möchte meine Geschichte erzählen, in meiner Ausbildung zur Coach, da habe ich zum Abschluss von meiner Coaching-Ausbilderin eine Postkarte aus einer Kiste voller Postkarten ziehen dürfen. Jeder Teilnehmer durfte eine Postkarte ziehen. Und weißt du, was auf meiner Karte stand? Der Satz war so magisch, ich habe den bis heute nicht vergessen. Ich habe meine Coaching-Ausbildung abgeschlossen mit einer Postkarte, auf der stand, der Mensch ist dem Mensch die beste Medizin. Der Mensch ist dem Mensch die beste Medizin. Ich habe diese Postkarte immer noch und dieser Satz bedeutet mir immer noch sehr viel, weil er ist so wahr. Weißt du, wir können noch so viele Podcasts hören, wir können noch so viele Schlau Bücher lesen, wir können Wissen und Wissen und Wissen anhäufen. Aber am meisten verändern wir uns, wenn ein anderer Mensch uns unterstützt. Wenn ein anderer Mensch dir zuhört, wenn ein anderer Mensch dich versteht, wenn ein anderer Mensch dir den Rücken stärkt, dann bewirkt das so viel mehr, als wenn du versuchst, alles alleine zu machen. Und ich habe mir diesen Satz, der Mensch ist der Mensch, die beste Medizin, hinter die Löffel geschrieben und mache es heute auch wirklich so. Wenn ich Hilfe brauche, dann frage ich danach. Ich habe mir zum Beispiel Hilfe geholt, um diesen Podcast zu starten. Klar, ich hätte es auch alleine versuchen können, dann wäre ich wahrscheinlich heute noch am Tüfteln. Stattdessen habe ich einfach mal investiert in mich und habe mir Unterstützung geholt. Oder jetzt gerade bin ich ja dran, meinen ersten Online-Kurs zu erstellen und ja, ich tüftle immer noch. Ich habe immer noch Herausforderung, einfach die Zeit zu finden und die technische Umsetzung ist alles gar nicht so leicht für mich, weil es neu ist für mich, ist ja auch okay, ich darf da ja auch reinwachsen und neue Dinge sind einfach am Anfang schwer. Ich kann es mir natürlich jetzt super schwer machen und kann mir das alles alleine beibringen oder ich hole mir Unterstützung und ich habe genau das getan und ich habe mir eine Coach dafür gesucht, die mir genau dabei geholfen hat, Dadurch hat es mir einfach mehr Spaß gemacht, dadurch habe ich mich bestärkt gefühlt und da hatte ich dann auch einfach jemanden, den ich einfach mal um Hilfe bitten kann und der für mich da ist. Und das hat dann so eine Leichtigkeit hineingebracht und ja, das war für mich auch eine der besten Entscheidungen überhaupt. Ich muss ehrlich sein, ich glaube, allein hätte ich all diese Dinge jetzt nicht geschafft oder ich würde immer noch gerade tüfteln und auf der Stelle treten. Und in diesem Sinne sage ich dir auch, erspare es dir, auf der Stelle zu treten, ich investiere einfach in dich und hol dir Menschen an deiner Seite, die dich unterstützen. Warum nicht? Der Mensch ist dem Mensch die beste Medizin. Und wenn du Lust hast, dass ich für dich dieser Mensch sein darf, der dich bestärkt, dann ehrt mich das und dann freue ich mich, dich kennenzulernen. Die nächste Gelegenheit dazu ist, wie gesagt, das Gruppencoaching, von dem ich gerade gesprochen habe, das heißt Mindful Me und startet 2020. Ich habe noch keinen Starttermin, aber ich gebe dir auf jeden Fall Bescheid, wenn es losgeht. Wenn du das möchtest, wenn du Bescheid wissen möchtest, dann komm unverbindlich auf meine Interessentenliste und gib mir einfach deine E-Mail-Adresse, damit ich dir Bescheid geben kann. Diese Interessentenliste gibt es auf www.achtsamschlang.de. Da kannst du dich einfach eintragen. Ja, und Mindfulimie, was wird das? Das wird so ein kleines Gruppencoaching-Programm, also eine kleine Gemeinschaft und wir machen zusammen das Achtsam-Schlank-Gruppencoaching. Dabei etablieren wir gemeinsam schlankmachende Ernährungsgewohnheiten. Du lernst mit Meditationen und Hypnosen dich selbst besser kennen, bestärkst dich auf deinem Weg, bestärkst auch dein Unterbewusstsein mitzuziehen und du hast natürlich mich an deiner Seite, weil ich bin in diesem Programm persönlich für dich da wird Gruppencalls geben, bei denen wir uns dann wirklich live unterhalten können und ich persönlich deine Fragen beantworte. Und eins kannst du mir jetzt einfach mal glauben, so ein Live- und in Farbe sehen, das macht einen riesen Unterschied. Da entsteht eine ganz andere Verbindung, als wenn du nur ein Buch liest oder einen Podcast hörst oder einen Online-Kurs machen würdest, bei dem es eben so ein Live-Element gar nicht gibt. Ich freue mich also riesig, dich dort kennenzulernen und wo du mich findest, weißt du ja. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du einfach nächste Woche wieder einschaltest, dann schon im Jahr 2020. Und wer weiß, vielleicht wird 2020 ja das Jahr, in dem du aufhörst mit Fat Talk. Lass es zu dem Jahr werden, in dem du dich selbst annimmst, so wie du jetzt bist und gleichzeitig dir damit die Erlaubnis gibst, Gas zu geben für deinen Wohlfühlkörper und dich endlich befreist und dir erlaubst, einfach noch zufriedener, noch leichter, noch beschwingter durchs Leben zu gehen. Wie gesagt, Du bist wertvoll, Dein Körper ist wertvoll, Dein Leben ist wertvoll. Mach was draus. Also bis zur nächsten Folge. Im Jahr 2020 sage ich Dir, genieß Dein Essen, vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Deine Jahr.